0: Waarom is de museumwereld nog steeds zo wit? Kun je als theater nog wel concurreren met Netflix? En hoe doorbreken we het Old Boys Network in het toezicht op kunstinstellingen? Eén ding is duidelijk: de Nederlandse culturele sector staat voor grote uitdagingen. Erlemeyer, vernoemd naar het Transparante Proefglas, is het laboratorium waar we samen met nieuwe denkers en doeners op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen. Want wij zijn van mening dat het debat in de cultuursector nog te vaak door dezelfde mensen gevoerd wordt. En dat we daarmee niet per se vooruitkomen. Vanuit de studio van Dag en Nacht Media in Amsterdam zijn dit Roy Kremers en Naima Boustoui. In de Erlemeyer Podcast staan we samen met een inspirerende gast stil bij urgente thema's. In de komende afleveringen bespreken en bespraken we de thema's culturele diversiteit, innovatie en governance. Dit is aflevering 11 en de tweede aflevering die we samen met ArtUp maken. ArtUp wil innovatie in de cultuursector aanjagen... door de ontwikkeling en groei van culturele start-ups te stimuleren. Dit voorjaar loopt het eerste incubatorprogramma van ArtUp... en we spraken eerder al met een van de deelnemers hieraan. Vandaag staat innovatie wel centraal en dat doen we met Lisbeth van Zonen. Lisbeth is wat je noemt een powerhouse... Ze is professor in de sociologie en decaan van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities. Haar onderzoeksterrein ligt op het gebied van big data en data empowerment in steden. Sinds 2016 is zij wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft Erasmus Centrum voor Bold Cities. Daarnaast is Lisbeth ook actief in diverse besturen, waaronder dat van de Waag Society en is ze kroonlid bij de Raad voor Cultuur. Maar ze is ook voorzitter van het kennisplatform ClickNL van de topsector creatieve industrie. Lisbeth heeft een brede sociaal en cultureel wetenschappelijke achtergrond... en doet onderzoek naar media, populaire cultuur en nieuwe digitale technologieën. Haar specialisme is niet alleen innovatie. Ze heeft zich in het verleden ook al gericht op genderstudies en populaire cultuur. Kortom, de ideale kandidaat voor deze aflevering. Welkom Lisbeth. Voordat we de diepte induiken, gaan we eerst even nog uh, luisteren naar uh, een mooi fragment. <middels>
1: It's gonna lich it, a Our and door the life no connects has yee. How about it got all midi kury woo? It's the licht zitten, We dash de musnouw din, is bij manis. Kool wallo, die mag daar kies. Hijet mis. Maar je Rabbi يالي وني لكن نفع ما 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 غلاق وكحمل غلاق ما 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 Ik ga het
2: Duisterd.
3: Een uh, Franse band uit Saint-Étienne. Uh, Dub Inc. heten ze. Mm -hmm. Het was een tip van mijn oudste zoon toen ik uh, in het begin van de coronacrisis zei, uh, heb je nog leuke, vrolijke muziek? Mm -hmm. En uh, zij spelen reggae, dancehall, rai, alles een beetje door elkaar. Het is echt een fusion band. En uh, uh, hun meeste liedjes zijn heel swingend. En daar sta je echt gewoon uh, in je kamer mee te dansen als je slecht humeur hebt. Mm -hmm. Maar dit is wel een heel. Uh, dat is eigenlijk een, een tearjerker van Heb ik Jou daar. En het gaat over. Uh, uh, hij is eigenlijk tegen politieke autoriteit, politieke onderdrukking, religieuze onderdrukking. Uh, het is in het Kabylisch gezongen, dat is Argentijns Berbers. Ik Algerijns. Verstaande... Algerijns, ja, 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 Algerijns. Tenzijde, ja. En uh, ik verstond er helemaal niks van. Toen ben ik gaan zoeken wat betekent het. En kwam ik kwam ook allemaal discussies tegen van mensen die zeiden. Ik versta er niks van, maar wat is dit prachtig. En het is ja, afgezien van de tekst die ik inmiddels wel begrijp. Uh, maar is het ook gewoon schitterende muziek? En uh, ja. dus ik vind het, het is een van mijn favoriete nummers op dit moment ook. Als ik geen zin heb om te dansen, maar uh, even om te treuren.
0: Ja, dat <laughs> deed me een beetje aan de Algerijnse zanger Idir. Uh, denk ik, uh, die zingt ook in het Kabilisch. Ja. Uh, Algerijns-Frans zei hij ook.
3: Ja, ja. Nou, die, die ken ik dan niet. Ja. Maar ik was, uh, uh, lang geleden vond ik uh, -Kalet vond Kalet ook al ontzettend leuk. Dus ja. ik hou ook heel erg van Rai. Shep moet je dan zeggen, ja, geloof Ja, ja.
0: Het is, okay. dat is
3: me ook al heel vaak gekeld dat je dat anders moet uitspreken, Maar dat wil niet erg lukken. Ja, dus ik dacht, nou, dat lijkt me een mooi begin.
0: Wauw. Ja, zeker. Heel mooi. En, en die tearjerker, die bracht je toch nog een beetje plezier in coronatijd.
3: Ja, zeker, zeker. En uh, het is gewoon hele mooie muziek. En muziek kan heel veel troost bieden natuurlijk. Mm
0: -hmm. en, uh, mm -hmm. Dus dat helpt. Oké. Okay. Mooi. Um, nou Lisbeth, uh, we gaan gewoon bij het begin beginnen. Uh, kun je ons wat vertellen over jouw jeugd? Waar ben je geboren en waar ben je opgegroeid?
3: Ja, ik ben in Horen geboren. Dat is uh, 40 kilometer ten noorden van Amsterdam. Dat ligt in West-Friesland. En uh, ik heb daar op school gezeten. Ik heb daar een hele gelukkige jeugd doorgebracht. Ik kom uit een gezin wat je echt wel een gezin van de arbeidersbeweging zou kunnen noemen. Dus wij komen uit het rode, uh, de Rode Zuil. Echt, de jongeren onder ons weten niet meer wat dat is. Maar vroeger had je protestanten en katholieken en algemenen en socialisten. En die, uh, uh, ja, die waren in alles gescheiden van elkaar. In het onderwijs, in uh, de omroep, in de sporten. Dat waren echt uh, aparte, aparte groepen. Nou, wij kwamen uit die arbeidersbeweging en daar was... Ook dat zijn bord. de socialisten? Dat zijn de socialisten, ja. ja, ja Goed dat je dat zegt. Dat <laughs> en uh, het grote ideaal wat zowel mijn opa, mijn overgrootvader... mijn opa en mijn vader altijd hebben nagestreefd is van arbeidersverheffing. Dus dat je van je uh, armoedige, slechte situatie... probeert iets beters te maken door meer te leren. Maar ook door uh, uh, cultuur te beoefenen. Uh, dus wij hebben in de familie een lange geschiedenis... van amateurtoneel... Uh, mm. Mijn vader die die speelde in Amateur Toneel. Mijn moeder zong in een koor. Uh, later is mijn broer in een bandje gaan spelen. Uh, nou, ik heb nog uh, een blauwe maandag piano gespeeld. Dat is nooit heel goed gelukt. Maar, uh... <laughs> en een van mijn favoriete herinneringen is wel... dat we op vrijdagavond of zaterdagochtend... Maar gingen we naar de bibliotheek en mochten we allemaal boeken uitzoeken. En dan hadden we voor de week genoeg. Ja. Dus Zo'n soort uh, gezin was dat eigenlijk.
0: Ja is dus heel veel cultuur meegekregen. Gingen jullie, ja. Uh, ja, even nog ietsjes terug. Ja. Uh, hoeveel, had je ook broers en zussen? Ik had een broer en ik had een zus. Uh, dus jij bent de jongste. Ja. 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 ja.
3: ja. Hoe was dat? <laughs> nou, dat is een heel verhaal. Kijk, mijn, uh, mijn, mijn zus, mijn broer is de oudste, is Jaap, die is inmiddels overleden, maar die speelde in een bandje, zei, zei ik al, hè. En dit, uh, maar er zat vijf jaar tussen, dat was gewoon te ver. Mijn zus, uh, die had wat we nu syndroom van Down zouden noemen. Uh, mm -hmm. En toen zeiden we dat het een Mongoltje was. En ze was ook echt heel erg Mongols. Uh, dus ze kon ook helemaal niks. Mm -hmm. en daar ben ik tot mijn uh, zestiende mee opgegroeid thuis. En, mm -hmm. en mijn ouders zeiden altijd, ja dat, is, uh, ja, dat is niet normaal. Maar we zijn toch een heel normaal gezin. Ja. Dus we deden daar ook niet heel moeilijk over. En wat het leuke van haar was, is dat zij hield enorm van Radio Veronica. Dat was die Pirata die tijd. Hè? Mm -hmm. En dan zat ze uh, voor de geluidsboxen van de radio, zat ze daarnaar te luisteren. En als mijn moeder het ook maar in haar hoofd haalde om klassieke muziek op te gaan zitten, dan stond ze op en dan begon ze echt heel boos te duwen. En dan moest het uh, we allemaal weer op Radio Veronica. Ja, ja. ja dus dat was. Uh, ja. En, en wat voor ik...
0: muziek werd er gespeeld op Radio Veronica? Ja, dat wereld? was
3: een popcentrum. Dat is gewoon popmuziek. Pop ja, pop dus dat ja. was de top 40. En die zat ik dan op zaterdag altijd mee te schrijven hè, van wie er op één stond. Ja, en twee. ja. enzovoort. Enzovoort. Dan ja. had je een schriftje voor, uit ja. mijn generatie.
0: deden wij ook nog hoor.
2: Nou, we hadden we die, wanneer de lijst kwam, uh, meer, we hadden wel een, dus ja. we een lijst. Dus je kon, ik heb cassettebandjes ja. opgenomen. Ja, precies, dat oh. deden wij ja. En die wist wanneer het nummer kwam of op teletext.
0: Ja, ze
2: zijn ook wel oud. Dan wacht je tot de nummer één ik ja, dan, ging, zelf de, dan ging de DJ er, er vaak al doorheen praten. Dat en dan was je net aan het opnemen. Het is verschrikkelijk irritant
3: als je er dan... Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, ja We zaten ook met z'n allen altijd heel geanimeerd... naar Top Pop te kijken. Dat is, uh, dat is Brits, toch? Nee, dat was ja. Nederland. Oh, nee, <lacht> dat was, uh, ja. Wat was die Brits uh, de Top of ja. ja, ja. En uh, uh, dat was dan ook wel weer leuk. Want mijn moeder had daar ook wel zo de favorieten in. Dus die vond Mut en al die... Al die glitter en glam rock van die tijd, dat vond ze geweldig. Wat. Echt heel geestig. Ja, dus dat zijn allemaal best wel fijne herinneringen. En heel veel boeken, hè, thuis. Heel veel boeken.
0: Ja, en wat, wat werd er gelezen? Want een rood gezin, hè. Dus ja. dan uh, de, uh, Karl Marx werd aan de kekentafel besproken. <lacht> <lacht> en wat waren uh, moest, jullie trotskisten of leninisten? <lacht> was dat ook een discussie.
3: <lacht> oh, ja, We moesten ook alles altijd delen en weggeven. Nee, oh, ja.
1: <lacht>
3: <lacht> nee dat is niet zo. Um, mijn vader was geschiedenisleraar. Dus er stonden heel veel uh, historische romans in de kast. En uh, echt van die populaire historische romans. En dus ik heb het hele Engelse Koningshuis... vanaf de 13e eeuw tot de 19e eeuw uh, doorgelezen. Maar in romanvorm. Mm. En uh, ja, dat vond ik allemaal fantastisch. En dat is nog een voorliefde die ik nog steeds heb. Dus ik weet oh ja. echt alles van Hendrik de Achtste bijvoorbeeld. Je weet alles over de Tuders yes. en de vrouwen. Exactly. En de, die allemaal <laughs> om werden gebracht op gruwelijke wijze. Ja,
0: precies. precies. Nou, ook heel, echt heel fascinerend. Maar <laughs> ik snap hem. Ja, 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 ja zo. Wat goed. Ja. En uh, 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 ja, daar heb je op school gezeten, middelbare ja. school. Uh, wat heb je gedaan?
3: Ja, pretpakket, hè? Geschiedenis. <laughs> <Bessieke>. <laughs> Geschiedenis, talen. Uh, ik heb het, tot mijn derde heb ik gymnasium gedaan. Maar het, het kon me toch niet erg boeien, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik was ook ongelooflijk dwars. Uh, dus dus um, dat hielp ook al niet. Wiskunde heb ik ook snel laten vallen. Dus toen heb ik eigenlijk gedaan wat, ik, ja, wat me wel lag. Mm -hmm. En uh, uh, waar ik ook niet al te veel voor hoefde te doen. Mm. Dus dat uh, pretpakket.
2: En, en die dwarsheid, zei je, waar, waar komt dat
3: uh, door? Ja, waar komt dat door? Wat is, <laughs> het is allemaal hele moeilijke vragen, zeg. Uh, <laughs> nou ja, uh, dat, ja, ik weet het.
2: Weet je het nog steeds? Ja, of? ik ben ja. super dwars
3: nee, als het, Nee, het is. is ik, kijk, ik, als ik denk, it, volgens mij klopt het niet wat hier gebeurt, of uh, wat iemand zegt, of. Uh, dan probeer ik daar wel wat van te zeggen. Ja. En uh, ik kan daar ook heel ongeduldig in zijn. En dat is allemaal veel beter geworden nu ik uh, wat ouder ben. Uh, maar vroeger uh, ging dat er meteen uit. Als ik denk, nou, onzin is niet waar. of uh, uh, is, ja, dat... En op, uh, als je op school zit, middelbare school... en zeker in de gymnasiumklas... dat zijn natuurlijk allemaal kinderen bij elkaar... die denken dat ze de slimste van de slimste van de slimste zijn... En dat ze ook nog eens slimmer dan de leraren zijn. Dus dat zijn noodwaar moeilijke klassen om les te geven. En je hoeft maar een beetje uh, ruimte te geven aan die leerlingen. Je bent gewoon kapot. Dat was toen al zo. Dat is nu nog steeds zo volgens mij. En ik was daar niet een van de uh, aardigste leerlingen in. Nee, en wat ook niet hielpt is dat mijn vader, die was conrector... dus ik moest ook enorm bewijzen dat ik niet de dochter van de conrector was. Oh, ja, ja,
0: dus niet het braafste meisje van nee, de klas precies, was natuurlijk. Ja, ja. Weet je hebt ja, ja. natuurlijk ook op een bepaalde manier aangekeken door je klasgenoten... Ja. als je dochter van de Als je niet oppast wel, ja. Ja, ja. absoluut. Ja. Heel begrijpelijk. Um, ja, dus jij, jij bent, uh, ben je daarna VWO gaan doen of uh, naar het Atheneum gegaan? Ja. En, ja.
3: Ja, drie gymnasium, uh, vier VWO.
0: Ja. ja. En, uh, en wat heb je. Ben je daarna naar Amsterdam gegaan? Ja, uh, ik, ben, uh, ik, nou, ik ging studeren. Ik was de
3: eerste ook uit de hele lange familiegeschiedenis die ging studeren. Dat was ook wel.
0: Uh, uh, maar naar de universiteit? Ja. Ja. Want ja. jouw vader was conrector. Dus ja, maar die wel... zat op de kweekschool. Precies. Hè? Dat, is, uh, ja.
3: dat, is, dat is ook wel studeren, maar ja. dat, dat is dan. Ja, wij zeiden in ons gezin altijd dat je op de universiteit ging studeren... en de rest was allemaal wat anders. Ja. En dat zeggen we nu wel anders, hoor. dat weet ik ook wel. Maar,
0: uh... Ja.
3: Uh, ja, dus dat ging ik doen. En ik heb een beetje weggestreept van wat wil ik. Um, en toen kwam ik bij politicologie uit. Had ook wel iets met onze familiegeschiedenis te maken... met die hele bewuste uh, ja, gezinsgeschiedenis, zal ik maar zeggen. Maar ik wist ook niet zo goed wat anders... Dus ben ik dat gaan doen ja. in Amsterdam. En dat uh, heeft, hoe lang geduurd? Zeven jaar of zo.
2: En ja. dat was in welke periode?
3: Ja, in 1977. Dus dan kun je het uitrekenen. Ik ben van 1959, dus ik ben op mijn achttiende gaan studeren. En uh, dat was precies in de periode dat de UvA uh, ja, helemaal in de greep was... van zeker de sociale wetenschappen... was helemaal in de greep van de Marxistische uh, Revolutie... En ze hadden ook net de opleiding politicologie onder handen genomen. Dus alle traditionele uh, politicologie, die was weg. En wij werden echt heel erg hard opgeleid in het linkse gedachtegoed. Dus het eerste boek wat ik uh, uh, moest lezen... dat heette De Staat in de Kapitalistische Maatschappij van Ralph Miliband, De vader van de broertjes Miliband die we uit Engeland kennen van de Labour Party... En uh, ik rend me zo goed dat ik dat aan het lezen was. En dat ik dacht, ik was 18, hè, dat moet je niet vergeten. En ik kwam uit een, toch wel uit een soort dorp. Dat uh, ik dacht, de staat, de staat. Wat is dat nou? Is dat dan de overheid? Of is dat de regering? Wat is dat nou eigenlijk? En dat, dat ging dus ook niemand uitleggen in die werkgroepen en die colleges. Wat de staat dan was. En dus, dat heeft heel lang geduurd uh, uh, voordat ik dat een beetje in de gaten had. En ik ben ook na twee jaar ben ik methoden en technieken van onderzoek gaan doen. Want dat was ontzettend concreet. En dan kreeg je statistiek. En er kwam gewoon maar één antwoord uit. En dat was goed of het was fout. Maar daartussen was helemaal niks. Mm. Dus, dat, uh, dus dat ben ik gaan doen in combinatie met uh, communicatiewetenschap.
0: Nou oh ja, dat, en, uh, uh, dat komt toen nog, hè? In die tijd. Ja. Zeven jaar studeren, twee studies. En... Ja ja, maar er stond
3: zes jaar voor
0: hè? Echt daar ja, voor ja. Elk, voor één studie voor één studie stond zes jaar,
3: dus twee jaar kandidaat en vier jaar doctoraal. Oh. Dus ik en ik heb er inderdaad zeven jaar over gedaan, maar dat was maar één jaar te lang.
0: Ja, ja, ja. Nee, ja, netjes. Ja, keurig
3: toch. Ja.
0: En 18 jaar uh, vanuit uh, Hoorn naar Amsterdam. Uh, hoe, hoe was dat Amsterdam? Kwam je in een studentenhuis? Of, uh, ja, ik ben op de
3: uh, Wittenburgergracht gaan wonen in een studentenflat. Mm -hmm. uh, met allemaal aardige mensen. Maar het was voor mij echt een te grote overstap vanuit het beschermde Hoorn naar uh, Amsterdam. Dus ik was, na een half jaar was ik toch gewoon weer terug in Horen. En toen dat kon ook nou qua studie kon het heel makkelijk. omdat je uh, weinig les had. Ja. En veel thuis kon doen. Mm -hmm. uh, en toen heb ik een tijd in Horen zelfstandig gewoond. En op een gegeven moment ben ik toen weer naar Amsterdam gegaan. toen ik het een beetje beter gewend was. Ja, ja, ja. Want wat ik echt heel raar vond is dat je gewoon door die stad kon fietsen... en niemand tegenkomen. Niet spontaan, dat je dan gewoon een hele middag... avond aan het fietsen was. En er was gewoon niemand die je kende. En daar werd ik zo ongemakkelijk van. Ja. En, uh, en ik heb nu nog steeds... als ik door de stad fiets... en ik kom ineens een bekende tegen... dan ben ik echt super opgetogen. Dat vind ik zo oh ja? bijzonder. Ja, ja, ja <laughs> dat vind ik wat gaaf. Ik ken hier, ik ken hier iemand. <laughs> In deze hele grote
0: stad. En je woont hier al ja, heel ik lang. ik woon hier al heel lang. Ja. Ja. <laughs> Maar maakte je ja. uh, vrienden? Gingen je naar een studentenvereniging? Wat, wat deed je? Uh, uh, ik ben op een gegeven
3: moment ben ik uh, redacteur van het studentenblad van uh, de politicolo Politicologe geworden. Dat heette Discorsi. Mm -hmm. En uh, dat was best wel een goed blad. Er zaten ook allemaal studenten in die later de journalistiek in zijn gegaan. En uh, was, dat was onwijs leuk om te doen. Want je, je vond natuurlijk... Toen, ja, je, had, uh, je snapte de wereld heel goed als 22-jarige. En uh, je had ook alles wel door. En dat schreven we dan op. En we waren ook kritisch. En het werd mooi gelayout. En het was gewoon met een groepje mensen maakte iets samen. En dat vond ik echt... Dat vind ik nog steeds het leukste. Om met mensen samen iets te doen. Mm -hmm. En dat uh, was een belangrijk onderdeel van die studie. Ja, ja.
0: ja. ja. leuk. En je, na zeven jaar studeerde je af... Ja. Uh, wat ging je daarna doen? Ik, uh, nou, ik heb toen heel erg getwijfeld
3: tussen de journalistiek of de wetenschap. Mm -hmm. En ik had toen ook al wat journalistieke projecten gedaan. Zal gewoon als een beetje proberen. En, uh, um, we hadden bijvoorbeeld met de andere, een, collega, of een collega student van discoursie hadden we een hele mooie uh, bijlage voor Vrij Nederland gemaakt... over het hoofdkwartier van de NAVO in Brunsen. En dat was midden in die kernraketten tijd. Dat, dat iedereen daar tegen was aan, aan de linkerkant. En dat wij zeiden van ja, wij hebben dat, dat hoofdkwartier hier om de hoek. Wat gebeurt daar eigenlijk? En hoe kan het dat die mensen van al die verschillende nationaliteiten... het goed met elkaar kunnen vinden? Dus wij hebben onszelf uitgenodigd om daar twee weken door te brengen... op dat hoofdkwartier van de NAVO, afcent heette het. Ik ben even kwijt waar de afkorting voor stond. Maar dat is uh, Allied ja. Forces Central Europe, denk ik. Afcent. ja, dat zal het wel... En uh, nou, dan mochten we twee weken rondlopen met iedereen praten, meedoen. Uh, we hebben de verjaardag van de Duitse grondwet hebben we gevierd met alle Duitse generaals. En die mensen bleken allemaal ongelooflijk aardig te zijn. En welgemaneerd en uh, uh, openhartig ook. Dus daar kon je hele goede gesprekken mee voeren. En... Uh, uh, de, de boodschap waar wij eigenlijk mee terugkwamen... is dat je dat soort omgangsvormen ook echt nodig hebt... als je zo'n internationale gemeenschap wilt laten werken. Dus dat je dan helemaal niet... Wat, wat wij aan linkerkant van het spectrum natuurlijk gewend waren... om elk conflict meteen op superscherp te zetten... Nou, dat was daar, daar gewoon heel onproductief geweest. Dus daar werd alles werd in hele vriendelijke bewoordingen... Werd dat, uh, uh, met hele goede omgangsvormen... werd dat allemaal een beetje bij elkaar gebracht en gehouden... Uh, en dat was voor ons wel een eye-opener. Want wij vonden die kernraketten mensen... en die militairen vonden wij natuurlijk... met hoofdletters de vijand. Ja. <laughs> en toen bleek er toch iets heel anders... aan de hand
0: te zijn. Dus dat, dat was... Uh... Het dus betekent ik... alleen nog steeds dat het de vijand kan zijn. Maar ze Precies. bleken hele, helemaal ja. niet van die bullebakken te zijn. Nee, maar pot. heel ja. gemanierd. En dat het misschien nog gevaarlijker wolf, maakt. Of wolf in Ja, ze waren
3: eigenlijk echt heel eng. Nee, maar het was toch wel heel leerzaam. Ja. En, uh, dus daardoor twijfelde ik een beetje tussen wetenschap en, uh, en journalistiek. Omdat ik dat een super leuk project vond. En, uh, maar toen kwam er een vacature bij de afdeling communicatiewetenschap. En die ging over vrouwen en media en beeldvorming. Mm. In 1984 was dat. Uh, toen was dat al een onderwerp. Um, en, uh, dus dat ben ik toen gaan doen.
0: Ja, want jij uh, hebt je inderdaad ook verdiept in die genderstudies. Ja. En dan in combinatie met de uh, communicatie. Mm -hmm. uh, ja, er was één publicatie waarvan wij dachten, oh, die is best interessant. Moeten strijdende vrouwen zo grof zijn? Ja, het is uh, 1991. <lacht> <Ja>. <lacht> en uh, wat wij eruit hebben begrepen is dat het uitgangspunt in, uh, in dit stuk is dat de media geen afspiegeling van... De, van de werkelijkheid uh, mm -hmm. uh, geven. Uh, maar zelf een werkelijkheid construeren. En je hebt gekeken naar beroepsstructuren, selectieprocessen... en je hebt de rol van vrouwen journalistiek geanalyseerd. Nou, ja. fast forward, twintig jaar later... Uh, uh, we hebben nu smartphones, we hebben Facebook, we hebben Instagram... we hebben Twitter, we hebben hashtag MeToo gehaald. Ja. Uh, uh, ontzettend snelle digitale ontwikkelingen... Uh, en, en, en de narratieven worden niet meer bepaald door de Media mediainstituten. Althans, dat denken wij.
3: Dat denken jullie dan? Ja, ja, ja.
0: Dat is, of misschien drukken wij ons te simplistisch
3: uit? Nee, ik vind het leuk om daarover na te denken. Omdat uh, je ziet eigenlijk twee dingen gebeuren. Je ziet dat een heleboel verandert. Mm -hmm. En dat al die kanalen veranderen. En daardoor kan je ook veel meer op zoek naar het nieuws wat bij je past, wat je graag wilt horen. Maar dat geldt zowel voor rechts als voor links. Mm -hmm. Um, dat is echt ook wel anders dan uh, uh, in de jaren zeventig. Want daar gaat dit stuk over, hè, over de jaren zeventig. Dat moeten strijdende vrouwen zo grof zijn. Um, en zoiets als MeToo, dat dat zo'n beweging is geworden... En, en zo enorm op het netvlies is terechtgekomen. Dat komt ook echt door die sociale media. Want het was natuurlijk in de jaren zeventig ook al een onderwerp. Mm -hmm. Alleen toen kon het veel makkelijker weggezet worden. En toen kreeg je dat sneeuwbaleffect, kreeg je gewoon niet.
0: Maar kwam dat omdat, omdat uh, de mensen die de, de die grote mediainstituten leiden, dat die niet uh, feministisch waren, of dat die. Nee, dat, dat
3: zit allemaal wel iets ingewikkelder. Want mm -hmm. uh, kijk, die kanalen veranderen dus heel erg. Maar wat je ziet, is dat er een, dat er een, een paar terugkerende narratieven zijn, die eigenlijk ongeacht het kanaal waarmee je werkt, uh, terugkomen. Uh, dus dat, uh, dat, dat artikel of dat. Het is mijn proefschrift, hè? moeten strijdende vrouwen zo grof zijn. Dus het is een heel boek en er is vier jaar aangewerkt. Uh... Maar die titel gaat over een artikel in de Telegraaf uit 1972. En uh, de journaliste doet verslag van een bijeenkomst tegen abortus... Mm. En hij heeft zich enorm gestoord aan uh, de scheldpartijen... de woede, de taalgebruik van de uh, feministische activisten daar. Dus die zegt, moeten strijden. het is goed dat ze uh, dit op de agenda zetten... maar moet dat nou op zo'n toon? Ja. Kan het niet wat ja. uh, Nou, En dat element van verslag doen van protestbewegingen... zie je altijd op dezelfde manier weer terug. Ja. Als je nu kijkt naar het Black Lives Matter en het racisme-debat... Dan krijgen we een uh, NOS-uitzending over het debat uh, werkt verdelend. En, uh, terwijl het niet over racisme gaat. Nee, dat gaat het over de manier waarop er over wordt gesproken. Ja. Dus er is een soort narratief vanuit de... Uh ik zou bijna zeggen heersende klasse, omdat we zo ja. diep in de jaren zeventig zitten nog. Ja. Maar er is een narratief vanuit de maatschappelijke elite die zegt: je mag best wel protesteren en het niet met de dingen eens doen, zijn. Maar dat moet wel heel beschaafd.
0: Ja, maar wie bepaalt wat puns, beschaafd
3: is, ja, dat zijn dat zij. Is, nou, ja. dat, is, dat, dat, dat is op een gegeven moment, ja, zo direct gaat dat natuurlijk niet. Maar dat is op ja. een gegeven moment wel. In het belang van een bepaalde groepering om het heel beschaafd te ja. houden. En aan de andere kant kom je dus ook nergens als je elkaar alleen maar voor rots geldt. Dat Precies. gaat ook niet. Ja. Dus daar moet je toch een soort middenweg in zien te vinden. Ja. Dus ja. dat in die, zin, in die zin is dat moeten strijdende vrouwen zo grof zijn, is wel. Het is, het is een uh, in zekere zin een gedateerd onderzoek, maar niet als je kijkt van welk narratief wordt er nou de hele tijd via die verschillende communicatiekanalen naar ons toegebracht.
0: Mm -hmm. Maar. Um... Uh, want ik, ik denk dat als je hè, via de, op Instagram. Uh Instagram, daar zit natuurlijk niet een eindredacteur op nee. die zegt van: Jij moet dit zo opschrijven of zo opschrijven. Er zijn allemaal verschillende clubjes mensen die uh, zelf bepalen hoe ze bep mm -hmm. dingen uh, zeggen. En uh, via social media vind je dan ook die woorden zoals toonpolicing. Pol en, ja. en volgens mij gaat dit uh, hier ook heel specifiek over. Dus daarom zat ik uh, het te denken van: Goh, uh, is omdat dit soort kanalen er zijn... Uh, dat daar juist veel meer ruimte voor is. Uh, dat dat, dat uh, mensen zich veel vrijer kunnen uitspreken... en dat het niet meer zo gereligeerd wordt.
3: Ja, dat is zeker ja. zo. Dat, uh, uh, en dat heeft met name voor allerlei marginale groepen natuurlijk het gevolg... dat ze gewoon hun eigen, eigen stem kunnen laten horen. En niet alleen aan de buren of uh, uh, klasgenoten of wat dan ook... maar aan een veel grotere gemeenschap dan uh, uh, ooit tevoren... En dat heeft allemaal hele positieve effecten. Maar we zien natuurlijk de laatste jaren met name uh, in die alt-right beweging. Uh, mm. En met en, uh, nou ja, Trump is natuurlijk in extreem uh, uitgebarsten. Mm. Maar dat de andere kant, uh, voor ons dan de andere kant... dat die daar net zo hard van gebruik van maakt. En dat je dus het midden niet meer weet te vinden. Mm. En, dat, dat is, en in het midden heeft die traditionele journalistiek die heeft echt wel een hele bijzondere en belangrijke functie om te vervullen. En dat, dat hollen we eigenlijk met z'n allen ontzettend uit. En dat vind, dat vind ik een hele linke ontwikkeling. En dan kan je nog zeggen, hoor, van die journalistiek werk, werkt volgens een aantal routines... waardoor je vrij goed kan voorspellen wat voor uh, nieuws er allemaal in terechtkomt. Maar tegelijkertijd hebben ze ook allemaal codes en, en integriteitsprincipes... en controles op elkaar die je in die social media helemaal niet meer hebt. Nee, Nee, dus daar, daar, uh, nou ja, daar zitten we midden in.
0: Ja, is dan nog erg er spannend hoe dit zich nog verder gaat ontwikkelen ja. deze. Ja, oké. Okay. <laughs>
3: um,
2: we gaan uh, denk ik door naar uh, de creatieve industrie, cultuursector. Ja. Um, je bent uh, voorzitter van het bestuur van ClickNL ja. en um, ook voorzitter van de raad van toezicht van uh, Waag Society. Ja. Twee. Uh, Top, uh, top functies, top bestuursfuncties mm -hmm. in, de, in de creatieve industrie. Hoe ben je op deze plekken terechtgekomen?
3: Uh, voor allebei ben ik gevraagd. Oké. Okay. Uh, maar je wordt natuurlijk niet zomaar van de straat geplukt. Dat, uh, uh, dat heeft te maken met mijn uh, uh, vakgebied uh, uh, over digitale cultuur. Ja. Uh, en daar heb ik uh, als onderzoeker, heb ik daar, uh, ja, ja ik heb, altijd moeilijk om te zeggen, maar uh, daar heb ik een bepaalde reputatie in verworven. Waardoor mensen denken, oh god, die, doet die schrijft interessante dingen op. Doet onderzoek, En misschien wil die wel met ons meedenken. En uh, zo ging het bij de waag. Ja. Uh, over uh, uh, hoe wij als waag uh, in de wereld moeten staan. En zo ben ik in, het, in, het, in de raad van toezicht van de waag terechtgekomen. Toen ging de voorzitter weg. En toen was de vraag of ik dan voorzitter wilde worden. En vanuit de waag ben ik ook weer in, Cli in het bestuur van Klik gevraagd. Dus die, het is echt typisch een voorbeeld van het netwerk... Ja. In dit geval niet het Old Boys Netwerk, maar de oudere dames kunnen er ook wat van hoor, kan ik vertellen. Is het dan
2: een leeftijdsding?
3: Nou, dat voor een deel wel. En hoe dat komt is zeker bij mij, maar ook, ook in meer algemene zin, omdat de, 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 de diepe drukte van je werk is weg. Uh, bij mij waren de kinderen het huis uit. En uh, dan heb je gewoon wat meer tijd. En dan. Dan kan je, ja, je kan van alles gaan doen. Of je kan denken, ik ga dat inzetten voor die tijd... voor uh, uh, goede dingen in de wereld. Ja. Dat, uh... Dus die leeftijd, ja. En weet je, wat het ook is... dit zijn ook een soort toezichtsfuncties... En dan helpt het wel als je uh, wat ervaring hebt opgedaan in, uh, in je eigen werk. Ja, ja. Hoe je conflicten, wat je daarmee doet enzovoort.
2: Ja. 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 Misschien daar toch even nog, want ik merk nu eens de stap inderdaad naar... Uh, naar hier is heel, heel groot van je proefschrift eigenlijk. Uh, want wat, wat heb je daar, daar na gedaan? nog... Ja, 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 precies, om even het plaatje... Om het even chronologisch
3: door te lopen, ja. <laughs> ja. <laughs> we springen, we springen in op op hoofd, van op naar Ja Precies. Nou, ik heb de lange mars door de universitaire instituties gemaakt. Dus ik ben als studentassistent begonnen. Toen werd ik medewerker, toen werd ik hoofddocent, toen werd ik hoogleraar. Uh,
2: en dat was op één... Dat was allemaal bij de UvA. Ja, okay.
3: ja. En ik heb ook nog wel aan de Universiteit van Maastricht gewerkt... voor uh, een dag in de week. Toen bekleedde ik de opzij wisselleerstoel. Dat is echt een super, nog steeds hoor. Vond ik een heel goede zet van het. Het een
0: uh, feministisch.
3: Maanblad opzij. Ja. ja. Omdat uh, die zeiden van nou wij moeten gewoon bijdragen aan uh, meer vrouwelijke hoogleraren. En dan gaan we zelf gaan we gewoon een wisselleerstoel instellen. op uh, het gebied van genderstudies. En dan om de twee jaar wisselde het onderwerp. Dus ze begonnen met gender en literatuur. En toen werd het gender en het internet. Dat heb ik gedaan. Uh, daarna werd het gender en gezondheid. En daarna was het geld, geloof ik, op, dus toen zijn ze weer gestopt. Oh. Of wat hebben ze. Ja, het zijn er vier keer, hebben ze het gedaan, geloof ik, acht jaar lang, denk ik. Ik mm. weet het niet heel precies meer. Maar. Uh, um, en daar kwam dus ook wel het begin van die nieuwe technologieën in uh, mijn, mm. uh, mijn onderzoek uh, om de hoek kijken. Um, nou, toen ben ik in. Uh, heb ik een tijd in Engeland gewerkt, in, aan de Universiteit van Loughborough. Dat ligt tussen Leicester en Nottingham okay. in de East Midlands. Mm -hmm. En is vooral beroemd omdat het de belangrijkste sportuniversiteit van, van Engeland is. Maar en ze hebben een hele goede mediestudiesafdeling. En daar heb ik zes, zeven jaar gewerkt. Op voorwaarde dat ik mocht voorinzen tussen Amsterdam en de East Midlands. Okay. Want die, toen waren die jongens nog klein... En, dat, en ik, ja, het zijn allemaal Amsterdammers in mijn gezin. Dus mijn man en die twee jongens. Die krijg ik niet naar zo'n dorp in de East Midlands natuurlijk. <laughs> dat, dat lukt niet. Dus, die, uh, uh, dus in plaats daarvan uh, heb ik mijn footprint nogal stevig uh, vergroot. Um, en, uh, en je ging er één keer per week? Of hoe, uh, ja, ik ging ja, ja, op maandag ja, ja. heen en dan op woensdag of donderdag terug. Ja. En dan ook eigenlijk alleen in het seizoen als ik uh, les moest geven. Ja. Maar op een gegeven moment zagen ze daar boven in de universiteit, op het niveau van het college van bestuur, dat ik er toch al heel weinig was. In Engeland. Ja, dus toen zei ze in Engeland. Dus toen zei, nou ja, ik had inmiddels wel bakken met onderzoeksgeld voor ze binnengehaald. Dus ze hadden niet zoveel te klagen. Maar um, toen zei ze toch, ja, dat moet anders. En toen dacht ik, ja, dat kan ook eigenlijk niet. Ja. Dus toen ben ik in Rotterdam gaan werken.
0: De Erasmus.
3: In Erasmus, aan de Erasmus. Ja. 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 Ja, in vogelvlucht is ja. dat ja. wel. Ja. Ja.
2: En, 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 en Erasmus, wat, 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 wat ging je daar doen?
3: Um, nou, dan werd ik dean van de Graduate ja. School... voor Social Sciences en Humanities. Dus dat is de opleiding voor de promovendi... Ja. Van, van vijf verschillende faculteiten. En dat is wat ik daar ontzettend leuk aan vind... is dat het alle disciplines zijn... behalve de medici en de economen en de juristen. Maar verder alle andere disciplines zitten erbij. Dus geschiedenis... Uh, Sociologie, cultuur, media, uh, het hele brede scala van uh, sociale wetenschap en humanities. En dat maakt het ontzettend leuk om te bedenken wat, wat moet je die promovendi nou meegeven? Ja. Uh, dus dat doe ik daar. En ik ben tegelijkertijd ook uh, uh, academisch directeur van het Centrum voor Ball Cities. Dus dat okay. gaat over big, open en linked data cities. En dan kijken we wat die digitale technologieën, met name die datarevolutie, wat dat betekent voor steden in positieve ja. en negatieve zin.
2: Ja, daar komen we net zo nog even ja. op, uh, op terug uh, later. Want we gaan eerst even terug naar, naar dan de, de, de cultuursector. Uh, je bent ook gewoon net uh, voor de Raad voor uh, in de Raad voor Cultuur. Ja. Uh, dat is ook een uh, ook niet mis. <laughs> wat, uh, ja, wat,
3: Hoe kom meer, je even... daar terecht? Nou, nee? Nee, nee, dat, <laughs> dat weet ik al. Okay. Nee, nee.
2: Nee, maar ik was meer van uh, ik ben benieuwd van wat, wat, wat doe je als, als, als raadslid? Wat uh, ja.
3: Uh, nou ja, wij zijn natuurlijk het orgaan wat de, de regering adviseert over ja. alle dimensies van het cultuurbeleid. Dus in, in die zin zijn we vergelijkbaar met de Onderwijsraad of de Raad voor de Leefomgeving of de Sociaal-Economische Raad. Dat mm -hmm. we, we hebben in Nederland zo'n heel adviesstelsel ja. rond de regering zitten. En dat uh, uh, is ook onderdeel van het polderen wat we graag met z'n allen doen. Zodat als je dan eens een keer wat besluit dat het dan ook wel consensus heeft. Nou, dat is, dat is één deel van wat die Raad van Cultuur doet. Dus op dat hele brede veld van cultuur adviseren. Um, en het andere deel is dat, en dat is echt uniek in dat radenstelsel. Wij zijn de enige raad die ook gewoon echt over geld besluit. En dat is het geld voor de uh, instellingen in de basisinfrastructuur. En ik zeg het verkeerd, want we besluiten niet. We adviseren aan de minister en die neemt het besluit. Um, en dat is ook inderdaad niet één uh, op één hetzelfde... dat hebben we ook de afgelopen periode gezien... dat de minister er best wel van kan afwijken van die adviezen van ons. Um, dus dat is een belangrijk uh, deel. En wat ik onwijs interessant advies vind... Wat we, twee adviezen die we op dit moment onder handen hebben... dat gaat over uh, koloniale collecties. En wat moeten we nou met al die kunst die we weggehaald hebben... uit Indonesië of Suriname of uh, wat, ja, uit onze voormalige koloniën... Uh, waarbij natuurlijk ook kunst uh, zit die ons zogenaamd geschonken is als cadeau. Maar ja, wat is een cadeau in koloniale, koloniale verhoudingen? Nou, dat moet op een gegeven moment weer terug. Uh, en daarover zijn we nu aan het adviseren, samen met een advies over nazi-roofkunst. Wat een vergelijkbaar uh, onderwerp is. En daar zit een enorm scala aan uh, ethische afwegingen tussen. Want dat, ja, het lijkt heel simpel. Je zegt, ja, alles wat je uit de Indonesië gehaald hebt, dat. Uh, moet je gewoon teruggeven, punt uit. Maar stel nou dat uh, het uh, om uh, kunst uit de Molukken gaat... en de Indonesische regering zegt... ja, dat zit er wel en grendel. Komt gewoon niemand bij. Ja. Nou, Moet je het dan wel of niet teruggeven? En ja, dat, dat is een heel interessante en ook moeilijke afweging. Die wij dan niet als raad maken, maar met deskundigen uit het veld. Ja. En uh, in dit geval ook samen met de Indonesische uh, counterparts... Um, nou, dat, dat. uit Indonesië zelf ja, of ja. Uh... uit Indonesië zelf en maar ook Indonesiërs die hier zitten. Precies, ja. Dus de ja. voorzitter van de commissie is ook een, een juriste van Indonesische komaf. Ja.
2: Ja. Ja. En ik kom, want het is een nevenfunctie. Hoe, ja. hoe, uh, in, in, in de huidige, huidige periode ook, uh, gebeurt veel. Er zijn ja. adviezen uitgebracht, vierjarig. Daarnaast heb, ja. heb je een coronacrisis... waar ook allerlei ja. aanvullende adviezen en brieven ja. uh, vanuit de raad komen. Hoe, 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 hoeveel tijd ben je daarmee uh, Be bezig de afgelopen, de afgelopen weken.
3: Heel veel, zal ik ja? je zeggen. En ik ja. durf het niet hardop te zeggen... omdat dan de Erasmus Universiteit zegt van... zeg, je werkt ook <laughs> nog voor ons. Kunnen wij ook nog wat krijgen? En, uh, de, de, als je solliciteert en je vraagt... hoeveel tijd uh, ben ik daaraan kwijt... dan zeggen ze in de regel... Zeggen ze, uh, één à twee dagen per maand... Ja. Uh, nou, dat is het niet. Ook in onnormale omstandigheden is het dat niet. Het is gewoon meer. Um, en je kan er daarnaast nog heel veel meer van maken. we hebben bijvoorbeeld het eerste jaar dat ik in die raad zat, hadden we regio-bezoeken. En uh, zijn we gewoon met delegaties van de raad zijn we naar Zeeland geweest, naar Groningen, naar Inschede En dat was allemaal super interessant. En ook heel gezellig maar, en heel leerzaam. Uh, maar dan ben je gewoon wel twee dagen voet aan van huis. Ja. Uh, maar dan weet je wel wat de Franse, de staatslinies in Zeeland zijn. En uh, hoe mooi dat is. De Franse staatslinie. Nee, in niet of ik ze uit verkeerd. De, nee, de Spaanse staatslinie. Spaans, uh, Spaans ja. Spaans ja. ja. Dus dan kijk ik jullie aan en denk ik, dat weten jullie niet. Nee, 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 heeft nee, het, nee, heeft nee. dat nog
0: met uh, ja. Philips uh, te ja, maken? Ja, precies. Die, dat heeft ja. nog met
1: Philips en ja, Alva. En... En, nee, nog een
2: 80-jarige uh, <laughs> oorlog. Ja, en die, precies. Heb ik nog meegemaakt. Ja, maar het is natuurlijk... Um, maar het is natuurlijk ook wel belangrijk in, zo om, om, om dat overzicht te, te ja. hebben, maar uh, um, uh, ja, tegelijkertijd heb je ook weer niet alles werk je net samen met, 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 met commissies die. Ja, um, uh, ja die bij die
3: BIS-advisering, daar waren 17 commissies van zo'n vijf à zes mensen per commissie. En sommige commissies zo. waren veel, veel groter. Mm -hmm. uh, dus dat is ook echt niet iets wat wij in ons eentje doen. Dat, nee. dat, dat wordt echt gedragen vanuit het veld.
2: Ja. En als je dan nu kijkt naar uh, bijvoorbeeld de, de adviezen vierjarig zijn uitgebracht. Ja. Uh, daarvan heeft de, de Raad gezegd van daarvoor uh, dat, dat die, of die adviezen zijn. Of die aanvragen zijn van voor corona geweest. De adviezen zijn daarop gebaseerd. zeg dus eigenlijk zeggen, ja, daar houden we, uh, we baseren ons besluit op, op de, de aanvragen die er liggen. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd is er natuurlijk ook al een brief gekomen vanuit, of dat weet, dat uh, tegelijkertijd is er een brief gekomen vanuit de raad, waarin uh, de minister eigenlijk, uh, de, wanneer, waar, waar, waarin de raad aangeeft, van nou ja, er, moet, innovatie, er ja. moet haast gemaakt worden eigenlijk met innovatie in de in de ja. culturele en creatieve sector. Ja. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Ja,
3: dat, is een, dat, is, dat was een enorme uh, zoektocht voor ons natuurlijk ook. Uh, wij, wij waren in vergadering op 12 maart, toen uh, premier Rutte zei: van uh, morgen gaat alles of thuiswerken niet En zo'n
2: vergadering is dan in Den Haag? In Den of, Haag, ja, ja. Bij de, waar de raad ja, bij zetelt. De, ja,
3: de raad zetelt in het gebouw van de uh, Koninklijke Bibliotheek, en het Nationaal Archief. Ja, ja. Daar zitten wij ook. Dus vlak, uh, zeg, zeg maar, onder het Centraal Station, zo'n ja, beetje. Ja. Uh, en wij waren bij elkaar en hebben met z'n allen naar die uh, persconferentie gekeken. En, uh, uh, sindsdien is het daar natuurlijk ook bij die raad een gekke huis geworden... want wij moesten ook alles omzetten naar digitaal. Uh, en, en we hebben dus heel erg uh, gedacht van... ja, wat, wat voor zin heeft die BIS? En moeten we niet gewoon zeggen... Uh, uh, we, doen, we, we, we gaan nog twee jaar door met de bestaande BIS-constructie? Uh, uh, en, uh, en toen hebben we toch gezegd, nee, dat doen we niet... Uh, die instellingen die ook nu nieuw kunnen aanvragen, die verdienen het om uh, uh, mee te mogen doen. Uh, de instellingen die er al in zitten, die hebben er ook baat bij dat ze zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. Dat ze in ieder geval dat hun inkomsten vanaf 2021 voor een deel gedekt zijn. Uh, dus wij gaan gewoon door met die BIS-advisering. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen dat als je daar met z'n achter zit... en je zit uh, te vergaderen over uh, uh, wat, wat soms ook gewoon echt al 200 pagina's is... Uh, terwijl buiten uh, uh, brandt het land af, bij wijze van spreken. Dat je ook denkt, ja, waar zijn we nou toch mee bezig? Dus we hebben ook gezegd, tegelijkertijd gaan we uh, zo snel mogelijk nadenken... over wat betekent dit eigenlijk, deze crisis, voor de sector... En daar uh, liefst voordat we de BIS-advisering uh, uh, klaar hebben, komen we wel met een advies van hoe je daar niet, wat je daarmee moet. Want dat was natuurlijk veel te snel en dat, dat, dat weten wij ook überhaupt niet, net zo min als uh, uh, anderen dat uh, uh, op dat moment wisten. En nu nog niet trouwens. Um, maar we hebben wel gezegd, we hebben een paar dingen gezegd. Ja, we hebben gezegd, die sector is niet één ding. Uh, want we zien natuurlijk dat heel zichtbaar, dat die podiumkunsten en de festivals, die vallen meteen om. Uh, want die kunnen niks meer. Uh, maar er zijn ook nog wel andere dimensies in die sector. De tv-industrie, tv-drama maken. Dat is ook, uh, er zijn allerlei genres die je op dit moment niet kan maken. Je kan geen fantasy maken, want dat moet geschminkt. Uh, dat moet allemaal aangekleed worden, dat gaat niet. Je kan dus ook geen horror maken. Uh, je kan niet internationaal iets maken. Je kan, je kan eigenlijk alleen maar lokaal kleinschalig drama maken. Dat, heeft, dat, is enorme, dat is een enorme artistieke impact. Ja. impact. Dus dat, dat, en dat is iets minder zichtbaar dan wat er in die podiumkunsten gebeurt. Maar dat speelt ook. Dus we hebben gezegd, je moet in ieder geval het onderscheid maken in die sector... wie er op verschillende manieren geraakt wordt. Dat is één. Het tweede is wat we gezegd hebben. We zien gewoon in die eerste maand... Uh, dat heel veel makers en instellingen... die zijn onmiddellijk digitaal gedaan, gegaan. En die hebben fantastisch... Fantastisch mooie dingen gemaakt. Echt. Uh, het Rotterdam Philharmonisch had als eerste. Eigenlijk die mooie. Alle mensen weer de bruder gemaakt. Nou, ik heb echt zitten huilen achter mijn laptop. Zo mooi vond ik dat. Mm. Nou heb ik inmiddels tien van dit soort dingen gezien. En denk ik. ja, Nou weet ik het wel. Dus dat is ook niet iets wat je op de lange termijn moet gaan doen. Maar de eerste keer was het echt geweldig. Als je ziet wat allerlei musea uh, hebben ontworpen... voor uh, uh, hoogst individuele rondleidingen, digitaal... lespakketten voor de scholen. Dus iedereen is als een gek aan het werk gegaan. En digitaal ook. Hè? En ook digitaal, ja. heel bijzonder. Ja. Uh, want zo digitaal was die sector nee. nog helemaal niet. Nee. Uh, dus wij hebben gezegd, nou, de digitaliseren... dat is één van de innovatiestrategieën die je moet vasthouden. De sector laat al zien dat ze dat kan. Dus je moet ook dat gaan meenemen in je normale standaarduitrusting... Het tweede waar je natuurlijk over moet de, uh, nadenken... is dat je een aantal uh, praktijken en ruimtes moet gaan herontwerpen. Je zou bijvoorbeeld... Dat gaat, het simpelste is natuurlijk die ruimtes. Maar je kan ook denken over... moet je alles met acteurs doen? Moet je niet met hologrammen gaan werken? Nou, Dan moeten die hologrammen dus ontworpen worden. enzovoort, enzovoort. Ik verzin dat natuurlijk niet allemaal zelf. Het zijn allemaal voorbeelden die circuleren. Uh, dat is het tweede wat je moet gaan doen. En het derde is dat je als maker... En het is voor grote instellingen makkelijker dan voor individuele makers. Maar je moet je product gaan differentiëren. Dus als jij een verhaal vertelt. wat normaaliter de vorm van een toneelstuk heeft in een theater. dan moet je nu gaan nadenken: wat kan ik er nog meer van maken? He, dan, nou, dan kan je streamen. Dat is een beetje saai. Uh, je kan uh, mensen. Dan, nou ja, je kan, wat kan je er nog meer mee doen? Je kan van alles uh, kan je gaan doen. Je kan. Uh, ik kan dat niet verzinnen, maar dat maar, kunnen die makers wel verzinnen. Dus wij zeggen, sorry, ik maak die zin ja. even af. Dan, uh, wij zeggen, je moet langs drie, drie dimensies innoveren. Ja. Digitaliseren, herontwerpen en differentiëren. En dat is uh, de boodschap die we hebben gegeven. Ja.
2: En en dan is het vraag en, 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 hoe, uh, en hoe... hoe ga je dat ja, doen ja 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 maar hoe maar hoe dan nee maar het is natuurlijk wel zo dus je, je raakt in principe ook de, de, de vorm aan en daar zit ja. natuurlijk dat is natuurlijk in de in de cultuursector is de vorm vaak heilig mm -hmm. uh, er wordt erg er aan vastgehouden ja. Uh, um, ja en ook zo is het natuurlijk ook het hele financieringsstelsel ja.
3: ingericht ja nou ja dat is ook niet iets wat je in één maand bedenkt uh, dus wat we nu aan het doen zijn is, uh, en dat, wij zijn niet de enigen die dat doen hoor, dat de, de belangenorganisaties doen dat, de fondsen doen dat op hun manier, uh, maar wat we aan het doen zijn is we zijn gesprekken aan het houden om te inventariseren wat, uh, uh, wat zijn de consequenties voor je artistieke praktijk, wat zijn de consequenties voor de ketens waar je mee te maken hebt en wat zijn de consequenties voor je verdienmodel. Uh, dat is één uh, soort gesprek wat we voeren. Het andere is dat we... Dat en we is de raad. De dan raad. Dan? Ja, ja, sorry, dat is de raad. Ja, dat zou heel veel dingen ja. kunnen zijn. Ja. <laughs> uh, en het andere is dat we zeggen van... Uh, uh, jongens, doe je ogen eens dicht. Denk over vijf jaar. Je denkt net dat alles weer normaal is geworden. En dan krijg je een, uh, een appje of een sms-berichtje... of een Nederland Alert-bericht waarin staat morgen lockdown en dat gaat minstens vier maanden duren. Wat heb je dan in de kast staan waarmee je aan de gang kan? En dat is dat, de gesprek, die gesprekken doen we eind augustus, want iedereen is nu op vakantie. Maar met die combinatie proberen we dan tegen de minister in september al te zeggen... Uh, je moet niet alleen overbruggingsfonds geven... maar je moet ook innoveren, dat innoveren mogelijk maken... en daar hebben we dit en dit en dit voor nodig... En dat is echt de, de insteek die we met de Raad uh, proberen te doen. Is, dat is ook een mega, mega klus. Want ook bij de Raad is iedereen doodmoe. Van corona, van die bis. Uh, ook veel jonge mensen daar die met hun kinderen uh, thuis... Uh, dat allemaal proberen voor elkaar te krijgen. Uh, dus iedereen heeft zich uh, naar de vakantie toegesleept. Mm. En, uh, dus dat is praktisch ook nog wel een ding om te doen. Maar we, ja, we gaan het wel proberen.
0: Maar hoe, hoe is dat om zeg maar minister... Want ik, ik heb altijd het idee dat Den Haag best wel uh, nou, traditioneel is. Mm. <laughs> dat innovatie gewoon een lastig onderwerp is. Hoe krijg je dat tussen de oren? Dat dat nu echt ontzettend belangrijk is. En dat het niet alleen maar gaat om overleven en overbruggen. En maar hopen dat er zo snel mogelijk een vaccin komt. En uh, ja. dan kunnen we weer uh, over tot de orde van de dag. Ja.
3: Als ik het wist... Dan mm. uh, zou het ook wel gebeuren. Maar uh, kijk, het hangt ook een beetje vanaf bij welk ministerie je die boodschap probeert te laten landen. Bij economische zaken gaat dat natuurlijk heel goed. Mm -hmm. uh, maar die hebben dan weer geen boodschap aan de cultuur. Uh, die hebben weer iets meer met de creatieve industrie. Dus daarom is maar het dat echt... is
0: ook gek hè? dat, de, ja. dat uh, economie niks met cultuur heeft. Terwijl we allemaal weten ja. hoeveel geld cultuur in het laadje brengt. Ja, dat weten wij. Ja, maar dat verhoor zij toch ook te weten? Ja, maar
3: op het moment dat je daar harde cijfers probeert uh, bij te zetten... dan uh, heeft Economische Zaken nog een aantal andere sectoren... waarvan ze zeggen, die brengen veel meer geld in het raadje. Dus dat is een heel politiek spel. En mm -hmm. de cijfers zijn gewoon niet hard genoeg om dat te winnen, dat spel. Daar mm -hmm. zijn we wel mee bezig om die mm -hmm. cijfers te zorgen... dat we die harder boven water krijgen. Maar die mm -hmm. zijn er gewoon nog niet. Um, dus... Wat je, uh, kijk Die innovatie bij economische zaken landt dat beter. Dus wat ik heel mooi vind van de huidige situatie... is dat de uh, Raad heel nauw samenwerkt met de topsector creatieve industrie. En dat, dat is wel eens anders geweest. Maar dat is de laatste jaren echt wel aan het verbeteren. Ook sinds we ook meer inzetten vanuit de Raad voor Cultuur... op die ontwerpsector en het belang van, uh, uh, nou, van de ontwerpsector... voor. Uh, uh, art, science bijvoorbeeld. Of digitale, uh, digitale kunstvormen. Nou, noem maar op. Um, en daar zie je dus dat, dat die samenwerking... heel productief kan zijn. Heel concreet. Uh, vanuit de evenementenindustrie... is er aan de topsector uh, creatieve industrie gevraagd... help ons met het maken van een field lab... voor de evenementenindustrie. Nou, Een field lab is eigenlijk een soort uh, experimenteergebied. Letterlijk ook een gebied waar je kan uitproberen wat het betekent om een festival... op anderhalve meter te hebben. Wat het betekent het om een beurs met allemaal weet ik veel, nieuwe soorten bier op dat op anderhalve meter te hebben. Wat betekent het om uh, de eredivisie op anderhalve meter te doen? Hè? Want die zitten er ook bij, bij het evenementenlab. Voetbal. Ja. Voetbal, ja. Voetbal. Ja, zo, ja, dat is voetbal. 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 Ja, mensen, toch, zo erg is het toch een beetje niet dat jullie luisteren. Geen idee. <lacht>
0: <lacht> Ik weet het <lacht> De het...
3: Eredivisie. Ja. De club van Amsterdam, daar zullen we dan niet over hebben. Maar... Um, um,
2: dus, en dat, ja.
3: dat, dat evenementen field Lab, dat is vanuit die evenementenindustrie begonnen. Daar zat eigenlijk geen cultuurpoot in. En daarvan hebben wij gezegd vanuit de raad. En dan maakt het, dat maakt het dan dus makkelijker dat ik ook voorzitter van Klikkenel ben. Ja jongens, daar moet ook gewoon een cultuurfestival ja. een kans krijgen... om een fieldlab uh, te, te, te maken. En je ziet in die cultuursector overigens ook dat er vanuit de sector zelf... ook allerlei uh, uh, initiatieven zijn mm. voor fieldlabs. Dus dat begint ook wel te lopen... Uh, en op die manier gaan we dan uitproberen van wat kan er wel en wat kan er niet. En dat gaan we gewoon werkende weg doen. Ja. En dat is de enige manier. En zit een nachtcultuur daar ook bij? Nee, die, nog niet. Ja, maar, <laughs> maar dat is wel. Zo. Ik zou zeggen, dien het in. Die, die dat leiden enorm. cultuur.
2: Ja, ja,
0: dat zou nog wel eens echt. Het, uh, want die, die, die. Ja, dat is echt schrijnend. Kan, wat het er in, kan, het
2: dan kan er iets ingediend worden? Of?
0: Ja, de regeling
3: is nog heel erg onduidelijk. Wat we als raad gewoon nog niet weten is hoeveel geld de minister hiervoor beschikbaar gaat stellen en, en wat voor kaders ze daarbij heeft.
2: En dat is dat zijn dan die verschillende ministeries? Of is het specifiek nee, dit is dan OZV, OZV. specifiek ja. OCW. Want. Voor ja. dit, voor het, uh, het, Fieldlab
3: is het Fieldlab evenementenindustrie is vanuit drie of vier ministeries, inderdaad. Uh, waaronder OCW, ja. maar ook economische zaken en gezondheid, dacht ik. En uh, financiën. Maar het kan zijn dat ik dat nou precies... Zullen dus we het in, in uh, uh, onze
2: uh, show notes uh, Zet het maar even zetten. neer. Ja. Er ja. is. En dit, is ook, dit is gewoon een website ja. met ja, informatie
3: precies. over. Dus dat... Uh, uh, en daarnaast wil de minister zit dan zelf te denken aan een paar doelgerichte fieldlabs voor, uh, uh, voor de cultuurindustrie. Nou, je, kan, uh, je kan je voorstellen dat er iets voor de podiumkunsten komt en iets voor de musea. Uh, het filmfestival uh, Nederlandse Filmdagen is aan het denken over zelf een fieldlab maken... Uh, en, en kijk, en een field lab is eigenlijk gewoon dat je een experiment doet. Ja, een proeftuin. Een proeftuin, inderdaad. Dat is een mooie Nederlandse... Maar dat je daar ook onderzoek bij doet. He, dat ja. je ook gewoon systematisch kijkt... wat werkt er wel en wat werkt er niet. Uh, wat kunnen we meenemen voor iemand anders? Wat is er lokaal voor, deze, voor dit experiment? En wat kun je nou ja, schalen en spreiden? Is het uh, schaalbaar en haalbaar? He? Dat ja. is de vraag die je dan stelt. Ja. En is de
0: wetenschap er ook bij betrokken? Ja. Als in onderzoek, wie zijn er bij betrokken dan? Nou,
3: dat, dat is nog niet duidelijk wie nee. dat zijn. Uh, maar daar moeten in ieder geval wel wetenschappelijke onderzoekers bij.
0: Ja. Ja. Want jij, jij bent ook verbonden aan dus die uh, hey, uh, Bold Cities. Ja. Zijn, zijn zij betrokken? Nee. Bij, bij helemaal niet. Bij, nee. uh, maar zij, zij gaan ook niet over... Want zij, de, uh, wat ik heb begrepen is dat ja, jullie...
3: Jullie, wij, ja. Uh, <laughs> Jullie van Bold Cities en Jullie geval. van
0: Bold Cities. <laughs> Die zich onder andere bezighouden met dus, uh, digitale ontwikkeling, nieuwe media en uh, big data en innovatie en zo. Maar de culturele sector is daar niet, wordt daar niet. Nee, want in wij mee.
3: gaan heel specifiek over de stedelijke toepassingen. Hmm. Uh, dus daar, daar zit natuurlijk een deel cultuur bij. Uh -huh. Maar de expertise in dat centrum zit vooral op het gebied van uh, openbare ruimte. Ja. Uh, waste
0: management las ik. In, ja, ja, waste management.
3: Ja. Uh, de, 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 zeg maar het fysieke domein van de stad, dat is één ding. En het andere wat we heel goed kunnen is uh, uh, het data als het over het sociale domein gaat. Dus dat is het veld van uitkering, je jeugdzorg... Uh, en hoe daarin data gebruikt wordt. Ja. Dat uh, en dat hoort bij de gemeentes, daarom hoort dat ook bij een stads, uh, stads, stads, stadscentrum, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En, uh... nou, en ik zou ook zo langzamerhand vinden dat dat dan toch wel iets te dicht bij elkaar komt, allemaal. Dat ik en in die. Ja, euh, de, de, de en voorzitter van Klikkenel en in de Raad voor Cultuur. En dan vervolgens ook mijn eigen onderzoekscentrum erin fietsen. Dat, ja. Ik bedoel, alle expertise is dan wel wat je wil hebben daar. Ja. op een gegeven moment is het toch dat je zegt: Nou, dat moeten andere mensen doen. Want in,
2: in dat, uh, nog even dat daar op, uh, op aanhaken, want we hadden het net even dat over. Want je, je zegt nu zelf: van dan vind ik het iets te, te veel worden. Ja. Hoe, 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 uh, hoe, hoe zorg je ervoor dat inderdaad. Um, uh, hoe, hoe doorbreek je zeg maar, dat, 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 dat netwerk dan? Of hoe, hoe zorg je ervoor dat het niet te veel ja. netwerk wordt? Ligt dat nou, dat puur het in bij je... termen
3: van governance netjes blijft. Precies, ja. Hoe, hoe, ja, nou dat, dat, kijk, ten eerste heb je natuurlijk allemaal. Het zijn geen uh, individuele functies die je aan elkaar knoopt. Je hebt, uh, uh, ik ben voorzitter van een bestuur met zeven mensen in uh, Klik en uh, en toehoorders van het ministerie. Dus we zitten daar altijd met z'n vijftien aan tafel... en uh, denk maar niet dat ik daar ook maar wat voor idee kan doordrukken... zonder dat het mensen zijn die zeggen van... Uh, nou, ben ik het niet meer eens. Oh, dat zou ik anders doen, weet je. Dus dat, dat is al één... Uh, uh, dat geldt in de raad natuurlijk precies hetzelfde. Uh, daar zitten ook gewoon acht eigenwijze mensen... en het idee dat je daar in je eentje een uh, beslissing kan doordrukken... of een advies kan doordrukken... Dat, dat is, dat die checks and balances zit in de samenstelling... Uh, en daarnaast kan je procedureel een aantal dingen regelen. Uh, die bijvoorbeeld heel erg lijken op uh, hoe dat bij NWO gaat. De Nationale Wetenschapsorganisatie. Als je daar geld aan vraagt. Uh, dan word je ook gewoon heel erg afgesloten. Letterlijk afgesloten van uh, dingen waar je belangenverslening mee zou kunnen hebben. En dat, zo doen wij dat met de raad uh, ook. Dat, uh, dus, dat is een, dus de checks en balances zijn op dat punt echt heel uh, goed uh, geregeld. En ik weet je, ik, als een normaal mens denk ik wel eens... God, ik wou dat ik gewoon wat meer macht had in dit geheel. Dat als ik nou zei, zo moet het. Dit wil ik, dat het dan ook zo gebeurt. En dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat je dat zo voelde? Nee, nee dus dat, dat, dat ik het zo voelde. Oh, dat, nee. maar dat, ja, dat het lukte. lukte. Ja. Nee, was, nee, dat uh, zou echt heel gaaf zijn, maar nee, dat zou ook niet oké okay zijn. Je dus nee. moet dat gewoon samen doen. Ja. Dat, uh, het is
2: net ook een soort, uh, ge, ja, eigenlijk een soort uh, ja, je eigen ethische kompas daarin, maar ja. ook het. Uh, nou ja, je het, uh, eigen uh,
3: ethische kompas, ja. dat. Uh, uh, dat. Maar dat zegt natuurlijk iedereen. Maar daarnaast ja, maar zijn er gewoon op, uh, zijn mensen andere. om je heen ja. die dat in de gaten houden. En er zijn gewoon procedures die zorgen dat er, uh, dat er eigenlijk niks kan.
2: Nee, maar toch gaat het, toch gaat het af en toe dat je. Ja. Dat, en daar, daar denk ik inderdaad dat, dat die, die het, het zeggen waar je mee bezig bent. Het ja. duidelijk hebben van dit, dit is wie Zo ik ben. waar ik ben ja, ja,
3: precies. Dat is uh, ook wat je zeker moet doen. Ja. Dat uh, uh, ja.
0: Nog even terug naar dat innovatie-verhaal. Uh, uh, want ik, ik heb, hey, je hebt een enorm goed zicht op uh, de ontwikkelingen... Op, op dat onderwerp in andere sectoren. Mm -hmm. En uh, je ziet natuurlijk ook wat er in die culturele sector gebeurt. Als je dat met elkaar vergelijkt... misschien is dit, is dit een te grote vraag om nu een antwoord op te formuleren... Uh, maar ik ga het je toch uh, vragen. Uh, is er iets wat de culturele sector uh, nog kan leren? Vind je dat zij, dat zij uh, als sector... Uh, up-to-date zijn op het gebied van innovatie. Dan nou, verschilt dat natuurlijk binnen de sector ook enorm, ja. maar... Ja, verschilt heel erg ja. binnen de sector. Dus uh, we hebben
3: uh, met de Raad hebben we een jaar geleden... we hadden op een gegeven moment al die sectoradviezen gemaakt... Hè, van, voor popmuziek, voor uh, uh, de AV-industrie... voor de podiumkunsten, voor het muziektheater. Nou, dat waren er tien of twaalf of zo. Uh, en daar hebben we op een gegeven moment... Uh, gekeken samen van hoe wordt in al die adviezen... nou innovatie gedefinieerd. Uh -huh. En nou, dan komt het woord innovatie eigenlijk nauwelijks voor... maar er komt wel heel veel vernieuwing voor. Dus dan kan je, dat is natuurlijk een uh. semantisch uh, uh, probleem... of dat dan hetzelfde is. Maar later, dus toen hebben we naar vernieuwing gekeken. En wat je dan uh, met name in de, in de klassieke kunstgenre uh, ziet... is dat, dat vernieuwing altijd artistieke vernieuwing is. En heel zelden technische vernieuwing of heel zelden andere publieksopstellingen, uh, of uh, uh, dat gebeurt allemaal wel, maar het gaat toch heel erg over artistieke vernieuwing. En dan uh, in, in wat wij op dat moment vooral zagen is over genrevermenging, uh, dus theater en muziek, of uh, uh, klassiek ballet met uh, uh, urban dance. Uh, en, en dat nou dat zijn allemaal hele spannende uh, vormen, waren dat um, je ziet daarnaast in die ontwerpsector bijvoorbeeld... waar ook de game-industrie in zit... en waar wij heel groot in zijn in Nederland... dat daar de innovatie in technische zin natuurlijk enorm snel gaat. Uh, bij tv zie je dat ook wel. Want wij hebben natuurlijk een paar hele grote onafhankelijke producenten... die echt voorop hebben gestaan met nieuwe genres ontwikkelen... in combinatie met nieuwe technologieën. Hele, nou ja, Big Brother Big is Brother. natuurlijk het ja. fantastische voorbeeld... maar dat hele second screen denken wat daar, uh, daarbij zit... Uh, dat, komt, ja, dat, dat is allemaal door uh, de vrienden in Hilversum bedacht. Um, en wereldwijd en, ook. En wereldwijd ja. ook, ja, inderdaad. Dus daar zie je het. Dus het is, heel, het is een beetje onevenwichtig uh, uh, verdeeld. Um, en je moet elke genre ook wel zijn eigen manier van vernieuwen uh, gunnen. Maar nu met de crisis zie je ineens dat iedereen digitaal kan. En dat ook met groot enthousiasme doet. Alleen de vraag is, wat kan je handhaven hand voor de lange termijn? En wat is een gadget? En wat past bij je eigen uh, gevoel van kunstenaar zijn? He, want het is uh, podiumkunstenaars. Die willen gewoon live een publiek voelen. Nou, dat snap ik ook wel. Tuurlijk, uh, want ja. als ik onderwijs geef via een scherm... dan word ik ook echt heel ongelukkig van... ik wil die studenten ook bij me ja. hebben. Menselijke uh, contact. Ja, dat geeft een heel ja, andere dynamiek. anders. Dus, dat, dat is, uh, uh, dus die, die gaan heel snel weer terug naar die uh, zaalvorm. Ja. En het is ook niet dat het een of het ander moet worden. Het is wat, wat er moet gebeuren volgens ons... is dat je dus je, je, je kast met middelen groter maakt. En dat op het moment... We gaan namelijk nooit voorgoed in lockdown. Dat gaat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, we gaan misschien wel voorgoed naar anderhalve meter. Dat zou kunnen. Dat zou heel tragisch zijn. Maar goed, dat, uh, dat kan. Um, maar we, laten we ervan uitgaan dat we ook niet voorgoed in lockdown gaan Nou, dan heb je dus een situatie waar je moet switchen tussen lockdown tussen anderhalve meter, tussen alles kan tussen alles kan een beetje tussen alles kan wel hier maar niet daar en mm -hmm. uh, dus alles kan niet in Amsterdam binnenstad maar wel in uh, Winterswijk bij wijze van spreken en uh, ja een gezelschap staat toch in Amsterdam binnenstad en misschien ook wel een keer in Winterswijk dus dan moet je, daar moet je op kunnen schakelen Flexibiliteit, dat, ja, flexibiliteit, ja. Bijna hand hand, differentiatie, ja. precies. En dat is wat we uh, waar we naartoe moeten. En dat is ook wat we in het advies ook hebben gezegd. We moeten gaan differentiëren. Hè? Zoals uh, ja, je moet gewoon echt naar simpele productdifferentiatie. Dat ja. uh,
0: maar het lijkt bijna, als ik het zo hoor, denk ik: jeetje, het wordt zo ontzettend complex. Ja. Ga je daarmee niet ook mensen uitsluiten? Um, Wie kan dit nog allemaal bijbenen? <laughs>
3: Ja. <laughs> je kijkt er heel wanhopig op. Ik, ik word bang. Moet ik van... dit allemaal bijbenen? Vindt uh, nou, nou, moet je geeft de tafel al ingewikkeld. Nee. Nee, maar dat, ja. dat, dat, dat hangt een beetje vanaf. Um... Waar zit je aan te denken dan als je zegt wie moet dit bijbenen? Moet het publiek dit bijbenen? Bijvoorbeeld, of een kunstenaar of een jonge maker? Of, nou, bijvoorbeeld, of de jonge
0: makers inderdaad, of, of, of een productiehuis. Ik bedoel, ja. als, je, als je nu heel erg gericht of uh, gelinkt bent aan je gebouw en mm -hmm. ineens wordt van je gevraagd om ook buiten je gebouw te gaan ja. denken, uh, ja, dat vraagt nogal wat. Ja van Dat mensen. Ja. En, en, maar ook mensen die, uh, uh, die normaal een museumjaarkaart hebben en naar het stedelijk gaan. En daar gewoon naartoe fietsen. En, erin, ja. en Nu moet je gaan en, je en je gaan reserveren. reserveren. Ja. Of je moet een ja. uh, digitale uh, ja. expo uh, openen. Ja. Of uh, wat hebben wij laatst gedaan, Jeremy Bailey? Uh, ja. Je eigen... Avatar maken. Ja. Uh, wat ook heel ingewikkeld was, maar ja, ja. superleuk. Maar... Ja, ik vond het leuk, <laughs> Hij vond het hartstikke leuk. Maar uh, de, dat, dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Nee. Dus daarmee, uh, je moet wel een soort van taal snappen en kunnen lezen en schrijven. En, en weet je, op een heel hoog niveau. Ja. Ik heb het idee dat je. Weet je het, het biedt kansen. Mm -hmm. uh, maar ik vraag me af, omdat we nu zo gericht zijn op, op overleven en op oh, iedereen moet innoveren enzovoort enzovoort, dat we uh, oog verliezen voor de mensen die dit niet kunnen bijbenen en die dit niet, dat, dat verliezen we daarmee ook heel veel.
3: Ja. Ja, wou ook wat zeggen, begrijp ik.
2: Nou, nee, ik is <laughs> <Ik sta> ook <laughs> over een antwoord na te denken.
0: <laughs> geeft mij de
3: gelegenheid om een beetje na te denken. Ja, precies. Dat ik dat <laughs> <weer> <laughs> te denken. Nee, kijk, het is een belangrijk punt om te maken. Um, wij, vanuit de Raad denken wij natuurlijk heel snel aan die BIS-instellingen. Uh, die wat mij betreft, het uh, is een noblesse oblige. Je krijgt geld van de overheid, dus je, je gaat het maar gewoon doen, denk ik dan. Mm. Um, Daarnaast heb je die commerciële partners... of de commerciële partners, maar de, de, zeg maar de onafhankelijke producenten... en de muziekindustrie is natuurlijk... en de boekenindustrie is ook allemaal niet gesubsidieerd. Mm -hmm. uh, of voor een klein deel maar. Uh, en die moeten het allemaal bedenken, anders overleven ze namelijk niet. Dus het is ook gewoon hard... het is voor een deel van de sector, het gesubsidieerde deel... is het noblesse oblige. Je hebt gewoon de verplichting om, daar, om de, dat, dat avontuur aan te gaan. En voor de onafhankelijke makers... Uh, is dat een economische noodzaak? Nou, Dat, dat je daar dan niet iedereen in meekrijgt... is iets om wel heel goed over na te denken. Van Wie zijn dat dan? Je ziet nu al dat de uh, ouderen uh, niet terugkomen naar het museum... vanwege die reserveringen, maar ook vanwege het openbaar vervoer. Mm. Uh,
2: uh,
3: dus dat, dat zie je allemaal wel gebeuren. En er is ook niemand die zegt dat dit een crisis is... die geen slachtoffers maakt. Ja. Dus dit, het zou zomaar kunnen dat dit wel een bijgevolg is, maar we moeten er wel alles aan doen om dat te voorkomen en het zo open mogelijk te houden. Hm. Ja. ja.
0: En het meenemen in die vernieuwing. Dus dat, ja. dat je niet, ja, ja, dat het ook onderdeel is van die ja. vernieuwing denk ik. Ja. Nou, dat is, dit is een soort uh, in die
3: gesprekken over vernieuwing is het ook een belangrijke vraag om te stellen van als dit nou, stel we doen een field lab podiumkunsten. Uh, dat je dan ook vraagt ja en als we dit nou allemaal leuk bedacht hebben en getest hebben wie gaan er dan eigenlijk niet mee qua nieuwe makers qua nieuwe publiek uh, qua oude makers misschien ook wel ja. uh, want dat is dat we hebben het natuurlijk altijd over nieuwe makers maar die oude makers ja, zitten ja, ook
0: ja, in een ja, 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 uh, uh, ja.
3: dus ja. ja
2: hoe kijk jij naar uh, de toekomst
3: ja <laughs> um, uh, het hangt een beetje vanaf in welke rol ik ga zitten. Hè. Ik kan, persoonlijk wisselt het per dag. Uh, en de, de, ik weet dat ik met heel veel mensen ben die de ene dag diep in de put zitten. en de andere dag denken: Nou, het komt allemaal goed. En, uh, dus dat zo ben ik ook. Uh, ik maak me wel zorgen over hoe lang dit gaat duren. Want kijk, en zeker voor Amsterdam is dit natuurlijk op het moment. we zien dat ook in de krant. de druk op de stad. Ik fietste hier naartoe vanaf de Watergrasmeer naar uh, Amsterdam West. En dan fiets je eigenlijk dwars door het 10-12-gebied. En dan denk je, het is niet oké okay wat hier gebeurt. En dan heeft onze burgemeester dus geen enkel handvat... om daar iets aan te doen. Uh, nou, dat vind, dat vind ik wel heel zorgelijk eigenlijk. Um, ik denk ook voor die cultuursector dat het echt... een, Nou, het is, het, ja, het is een soort crisis à la de Tweede Wereldoorlog... Uh, voor de, de cultuursector. In de zin van dat er heel erg veel uh, in uh, risico loopt. Dus dat is geen uh, vrolijk beeld. Um, en aan de andere kant helpt je dat ook helemaal niet om dat te denken want je moet toch gewoon elke dag weer verder dus je kan beter denken van nou ja oké okay, wat gaan we dan stapsgewijs uh, toch proberen te doen en dat is eigenlijk de mindset uh, die ik uh, overeind probeer te halen en als dat niet lukt dan zet ik gewoon de inkt op en dan ga ik een <laughs> lekker dansen, dansen. Ja. Ja. oh dansen is zo belangrijk en zo gezond
0: ja.
2: ja. dankjewel voor uw uh, ja. Je wijze woorden.
0: Graag gedaan. Dat was een gesprek. Ja, dat een meisje Hoorn. Dat was je Ontzettend bedankt, Liesbeth. Het was een heel leuk gesprek? Heel graag gedaan. Ja.
2: Dit was de Erlenmeyer Podcast. Dankjewel voor het luisteren. En vond je het leuk? Laat er een review of een rating achter. Dan kunnen ook andere mensen deze podcast makkelijk vinden. Wij zijn Erlemeijer en dat is gespeld E-R-L-E-N-M-E-I. Ik rek E-R.
0: Wil je op de hoogte blijven of meediscussiëren, ga naar erlemijer.nl of bezoek onze Facebookpagina. Vergeet ook niet een bezoekje te brengen aan onze partner in deze reeks gesprekken over innovatie, artup. www.art-up.nl En tot slot, dankjewel aan Dag en Nacht Media voor de productie en Gershon Meen, hij heeft de intro tune gemaakt. Hopelijk tot de volgende keer. Doei! Later!
1: là 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 et tu